0: Muito boa noite a que é que se todos. Passa,
1: Mariana, que tá Eu acho que vou ter que começar isto, porque não Outra sei o que se vez?
0: passa. Será?
1: Ah, não, já está, já está. Começamos eu tirei o fundo. Mas...
0: Começamos bem, começamos bem. Boa noite a todos. Sejam todos uma vez mais muito bem-vindos a mais um Sporting 160. Esta noite, onde eu e o Pedro já estamos imensamente cansados com tanta atividade que oh existiu. Gosh. No mercado verde e branco, portanto, alguém que nos venha aqui acudir, dar um bocadinho de água, assim, avanar um bocadinho, porque João Castro não está ainda, ou para se calhar já está, se calhar se já calhar está. Já Boa noite, útil. João Castro.
2: Boa noite.
0: Nós íamos começar a dizer que tu és uma pessoa muito ocupada e para além do Sporting 160, ainda tens o observador. Mas uh, tu, entretanto, chegaste. Portanto, e igual a na rede A minha dica foi ao ar. A minha dica foi ao ar. Portanto, boa noite a todos, uma vez mais bem-vindos a mais um Sporting 160. Obviamente é um programa especial, vamos falar aqui bom De um dizer que aconteceu com os Chaves, vamos fazer a antevisão do jogo com o Estoril e uh, vamos falar sobre aquilo que interessa hoje, que era aquilo que eu estava a dizer numa fase inicial, que é a canseira, é tal que uma pessoa nem se consegue aguentar aqui com tanto movimento do mercado, portanto vamos a isto não sem antes dar as boas-vindas ao meu painel habitual. Pedro Varela, começo por ti, que chegaste a Horas, como sempre. Boa noite, Pedro Varela, bem-vindo a mais um. Se não Pode chegar a Horas, 160. o programa
1: também não começa. Era o que eu ia dizer, não é? Pode não a horas. <risos> Também é essa a questão. Uh, boa noite, Mariana. Boa noite, João. Boa noite a todos. Sim, uh, não vai ser um programa como, a, como a última transfer, como ao último mercado, como a última janela de transferência que aconteceu em em janeiro, ah, acho que hoje vai ser uma coisa mais curta, eu eu, pelo menos da minha parte, como não tenho grandes expectativas para mim, isto faz uma horinha e e, e está feito porque a não ser que haja aqui uma um, um, um volta de face absolutamente fora do, e do normal. O
0: Fabrício
1: diz que são dois. É, exato, são dois. É, exato. É, é o Ronaldo, que vai acabar é. de jogar. Ele já é, é tem exato. tempo e vai, vai acabar vai, de vai vai jogar. Vai, e para vai, jato, vai para o jato
0: e privado. O outro
1: e... É, e o outro é o Sarabia, que também, portanto, já deve estar. Claro. Eles, se calhar, vêm os dois no mesmo jato. Ele, <risos> Sarabia não vai. A terra mais. passa por Paris. E ele faz assim,
0: e, vai, dá faz, a volta. Bem, Paris, vai para Paris, vai para
1: o canal da mancha de avião. Exato, pronto. rápido. para Portugal. Mas pronto, temos ainda algumas coisas. Pelo menos ainda o posto fecho do, do Arthur que estará quase, 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 e eu sei que o Cássio tem um radarzinho para, para falarmos disso também uh, durante o programa, e olha, e, mas, mas há muita coisa para falar, eu acho que, independentemente de quem possa vir, e eventualmente se vier mais alguém, que eu acho que não vem, mas não, não faço a mínima ideia, um, é um mercado de transferências, que, bem, já vamos falar, é um mercado de transferências que correu muito mal, especialmente a parte final, a, nos últimos quatro 5 semanas, quando nada o fazia prever e finalmente o Ruban ontem, acabou, ontem não, hoje mesmo acabou hoje. por dizer que é um falhanço do planeamento e há ali outra coisa mais na conferência que ele disse já não é a primeira nem é a segunda e está a acontecer cada vez mais, que é dois ou três recados cada vez mais há um recado zoom, à direção em, em direto o que não acontecia nas outras conferências, mas pronto, já lá vamos
0: Já lá vamos porque os temas são muitos, mas ainda antes do mercado, porque obviamente nós vamos fazendo insights aqui daquilo que se passa no mercado Uh, vamos falar da, da derrota com os Chaves e uh, fazer a divisão logo dos, com, com os Torilos. João Castro, tu que és uma pessoa muito ocupada nestes dias, bem-vinda a mais um Sporting 100 oh, Obrigada por nos dar a honra da tua presença.
2: Estava <risos> é, a ver que não conseguia, porque hoje uh, entrei oficialmente de férias, mas estive a trabalhar Sim. o dia todo para conseguir uh, depois, agora nos próximos dias, libertar-me pá, de, de tudo em termos... de. Que envolve o trabalho e portanto foi mesmo até, até à última, com muitas coisas para um, depois a família não sofrer com isso. E pronto, e no outro lado também tive meia hora a falar com o Sarábia mas não consegui convencê-lo a regressar ao suporte. Liga-lhe o outra
0: vez naquele intervalo entre o 160 uhum. e o observador. É, liga-lhe outra não. vez é, Sarabia, é?
2: Sarabia. para ficar já descartado. Sarábia está descartado. Um, anda aí grandes movimentações. O suporte entrar mas já vamos falar disso, mas pelos vistos andamos aqui a tentar a última hora a alguém. Vamos ver se conseguimos mesmo essa, essas contratações. Agora, por outro lado, obviamente que temos que falar aqui de algumas coisas. Obviamente do mercado. Tenho uma opinião muito própria do mercado, do que aconteceu, mas já lá vamos, não é? Portanto, boa noite a todos e, pá, olha... Hum... Sejam calmos, ponham um chazinho aí ao vosso lado, porque... Chazinho, bah, assim um de né? um assim chante, coisas, uma portanto, coisa assim. Nós, nós estamos muito parecidos com o Porto também. Uh, acho que agora o Checa dizem que tá, vai ser anunciado no Porto. Um jogador que estava livre, também já foi associado ao Sporting. Mas estamos assim muito parecidos com o Porto, uh, a ver o Wi-Fi a contratar, a contratar. A, ver a passar. passar. É, nós
0: a ver, a passar. É, nós
2: a ver a passar, mas... Uh, mas uh, Pá, siga, temos aí muita coisa a dizer. Acho que, acho que é um momento mais de reflexão um, e para corrigir aquilo, erros que foram, foram feitos na avaliação do mercado. Mas, uh, mas temos aí muita informação sobre os jogos e sobre os chaves e sobre o trilhos. Vai
0: ser um grande Sporting 160 e a verdade é essa. Bem, antes de irmos aqui aos temas de hoje, não, que, não queremos deixar de agradecer a todos os patronos do Sporting 160, patreon.com.br, Sporting 160, uh, obviamente agradecemos o apoio aqui a este projeto, o João e o Pedro estão sempre por lá a fazer os pós-jogos, portanto E agora mais sendo...
1: recentemente o Tigas, não é? E, é?
0: Exatamente. E esses, exatamente, esses áudios já, do Tigas, para quem queremos... não sabe...
1: Exato, para quem não, se, não souber e não se recordar, o Tigas uh, tem estado a fazer as antevisões de todas, modalidade da modalidade masculina e feminina, e tem sido fantástico.
0: E vai ser incrível e tantas saudades que já todos tínhamos do nosso Tigas alto. Aproveitar, ainda antes de arrancar com o Sporting Sandy há uma ouvinte nossa que faz anos hoje, um, e ela falou nisso no Twitter, e eu acabei por não me esquecer, a Marina Ferreira fazem-nos hoje dia de fecho de mercado portanto um grande, grande beijinho para a Marina, viva o Sporting e esperemos que o teu dia de anos acabe da melhor maneira que era bom para todos nós uh, ainda assim uh, vamos então começar pela derrota com os Chaves e Pedro, não há outra maneira de eu perguntar isto, o que aconteceu ali?
1: o que aconteceu uh... É futebol, é futebol, não foi mais nada É futebol, que... mas, na verdade. <risos> e e nós, nós já falamos disso às vezes. Muitas vezes não damos mérito ao adversário. E eu acho que ali, obviamente, tem que haver mérito ao adversário. Um, provavelmente, se fizermos 10 jogos como aqueles, em 8 ou 9 iríamos vencer. Mas, sinceramente, o que nesse jogo que mais me assustou foi a incapacidade do Sporting não ter conseguido nem sequer marcar um golo. E quando esteve a parada 2-0. Um, especialmente aquela segunda parte ser um desastre em termos de, de ideias, um desastre em termos de jogo, uh, aquela loucura de meter o ponta de lança o coates logo aos 60 e tal minutos um, e ver que há ali jogadores que parecem tão cansados quando foi um estágio tão, tão doloroso, segundo as indicações, e, e uma série de, de, de grandes adversários e, e tu vês uma incapacidade tal para vencer, Eu já, quer dizer para vencer era o que deveria de acontecer, mas pelo menos para, para reagir de alguma forma e nem isso de ter conseguido, um, sem tirar mérito ao, ao, ao Chaves, que obviamente tem sempre, eu nestas coisas não gosto de ser como, como não dar de mérito quando as equipas o, o, o têm também, porque marcaram dois gols, claro que, claro que nós podemos olhar só para o lado ridículo do Sporting, como se forem livres do meio campo e que dão golo, já tinha acontecido com o Braga, voltou a acontecer sei. agora, e um, este então ainda é mais escandaloso ao ponto de ter sido um gajo que tem 195 metro e e o trincão, coitado, nem saltou, uh, eu também acho que saltasse não ia adiantar muito, mas de qualquer <risos> forma, um, há ali uma série de coisas completamente absurdas, um, e portanto, infelizmente, aconteceu o futebol, uh, pelos piores, pelos, pela pior pela parte mais negativa que nós não esperaríamos, sim, sim. até porque o Sporting um, vai para a quinta jornada já com uma distância considerável e, uh, e vai ao Estoril, e nós vamos falar daqui um bocado do Estoril, quase num jogo de, de vida ou morte, e o Ronaldo quase que marcava um gol de cicleta, um quase um, 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 um vai ser um jogo quase de vida ou morte, uh, quando, quando, quando não fazia sentido. Um, e portanto, Olha, é uma tristeza, e, e desse ponto de vista acho que Achas Ruben que não, Amorim acaba o meu por, por ele próprio dar resposta à sua, à sua teimosia, certo? que é o facto de, o, o Castro daqui a um bocado vai ter aí um slide espetacular para falar sobre os cruzamentos, <risos> Exato, é verdade. que é uma coisa absolutamente é incrível. Incrível, incrível, e é bonito, slide. aquilo parece... Parece, parece, já nem sei o que é que aquilo parece, mas, mas é de mas é tal forma hum, assustador ver que não, que não, não fomos capazes de, de dar seguimento a aquela a um conjunto de, de situações que se foram tentando criar. E, portanto, olha, infelizmente, hum, infelizmente aquilo que tem sido os bons as últimas 4, 5 janelas de transferências boas, estabilidade na equipa, e que começou esta, e nós falamos disso várias vezes no pós-jogo, com algumas contratações é. assertivas, no último mês desmoronou-se de tal forma, é, desmoronou-se não só nas contratações que são feitas, nas declarações de treinador e de, e de direção, um, chegou a um ponto que não é compreensível, e o que é mais triste um, é que todos nós estamos a ver isto a acontecer, e já vimos isto noutros anos, percebes? e portanto isto... Isto é uma imagem de algo já, que para estamos, nós é estamos muito... A ter,
0: de estamos
1: a ver Vai, até déjà-vus. E normalmente estes déjà-vus, não quer dizer que nós podemos estar todos errados e no final da temporada o Ruben é campeão e estamos aqui a dar o meia-culpa. É, mas, mas não é isso que parece, sinceramente não é. E até agora, se contra o Rio Ave ainda demos uma boa resposta e contra o Porto os primeiros minutos, e a verdade é que já falamos disso aqui no Porto, desse jogo, mas a verdade é que a equipa está muito longe do que seria esperar, especialmente tendo em conta que nestes últimos dois, 3 anos tem havido estabilidade, não tem faltado nada, hum, tem havido dinheiro para pagar as coisas básicas, que é provavelmente para mim a frase mais ridícula da nem sei que te diga, destes últimos tempos é uma coisa que eu, não, eu, eu nem consigo perceber onde é que se vai buscar essa, 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 onde é que se foi buscar isso e, portanto há aqui um desalinhamento, uma desordem que hoje vai finalizar e como nós dissemos aqui alguns programas atrás uh, amanhã ou no próximo Sporting 160 porque hoje no, o mercado vai estar aberto quando fecharmos o programa é. um, vamos fazer um balanço e vamos olhar e, e, e vamos achar que a coisa não está melhor a equipa não está Hum, como nós quereríamos, e estamos a ver os adversários, nomeadamente o Benfica, e eu acho que isso também tem afetado muitos adeptos do Sporting. Também acho. Não é só o Sporting Não a é os adeptos, sabes.
2: Eu acho, eu acho mesmo lá dentro de esta E esta a
1: pressão até é interna. e
2: até o não, não me Claro. Deixem-me
1: só é perguntar. E, é, e, é, acham... e, é, e é expectável ali bem, porque realmente o Benfica está ali a construir uma boa
0: equipe. Não? Acho que
1: está-lhes a correr muito bem o mercado de transferências, hum, quem diria. Uh, que o braço o Rui Pedro de Brás ia fazer quem diria que era um adepto das Juventus que ia pôr uh, ordem tirado. naquela casa é uma coisa que eu é, eu, não, eu não contaria uh, cuidado tem melhor não um tinha cantar. uma grande
2: equipa Agora passado, claro, diferente. agora vamos ver. Quando veio né? o Wegel, claro, quando claro, veio o Everton. Claro, claro. E,
1: portanto, tudo pode acontecer, tudo pode mudar. Eu nestas coisas já sou o rebelde e tenho que ter mais cuidado. Ora
0: deixa-me, é deixa-me só perguntar-te, Pedro, ainda antes de passar aqui ao João, se achas que tudo isto começou naquela noite fatídica de 15 de Agosto, em que é sumida aqui a saída de, de Mateus Uh, para, para a Inglaterra Olha, se achas que o princípio é, desta é, má fase começou é, precisamente é, é, aí porque apanhou essa toda a é gente da surpresa é essa
1: é machadada e, e, e eu já acho que já falei até isso, nisso aqui há uma declaração do Ruben Amorim a seguir ao jogo, se não estou a erro, do Rio Ave que dava a sensação, ele próprio tinha a sensação e aquilo é notório que Mateus Nunes não sairia um, e portanto há ali uma machadada não sei só pelo jogador e pela direção que ele não estaria a contar. Ele hoje acaba por dizer que o planeamento falhou. Epá, pronto, falhou, falhou. Não não há, quer dizer, falhou, falhou, e não há dúvidas nenhumas disso. Acho que, eu acho que ele contaria perder o Palhinha ou o Mateus Nunes, não contaria perder os dois. Mas perder os dois e não haver um plano alternativo, ainda mais as lacunas que continuamos a ter, e e pensar que não é preciso mesmo um ponto de lança adicional para este. E e nem é só um ponto de lança adicional porque precisamos de mais um jogador, até pela questão de um Paulinho se lesionar como já se lesionou, imagina que era uma coisa mais grave, e portanto, tudo isso junto com as saídas do Matheus Nunes, que eu acho que ele não estava a contar, e a certa altura tornou-se realidade, com com se calhar ele não estar a ter, mas aqui já sou eu a especular, o que ele pretenderia, parece-me claro que há aqui muita coisa que não está, faz recordar, não digo... Tão mal, mas aqueles dois primeiros anos, aqueles dois primeiros anos em que nós nos tornamos aqui pessoas não gratas desta direção, quer dizer, nós já éramos, mas isso acentuou, mas que tínhamos razão, e e, e o tempo veio-nos a dar razão. Portanto, hoje alguém brincava com... Já não sei onde é que foi, talvez no Twitter alguém dizia, bem, voltamos a uma janela de transferência em que as compras foram feitas pelo Barandas e não pelo Rubo Amorim, numa brincadeira e numa alusão clara ao que tinham sido estas últimas janelas de transferência. Portanto, eu acho que há ali um desnorte e falta ali perceber mais qualquer coisa, porque depois é, se por um lado nós entendemos a questão do Slimani mas depois aquelas declarações do processo, depois agora esta coisa do delegado com o jornalista, nota-se ali muito tá muita coisa ali a fervilhar que não que não nesse, não fazia não, faria, não faz sentido não fazia sentido quer dizer o Sporting atravessava ou pelo menos vinha foi campeão o ano passado tinha feito uma temporada pronto, não, não, com os mesmos pontos ficou em segundo lugar entrou dinheiro estamos na Liga dos Campeões tudo teria que ser muito mais calmo muito mais Ponderado é. e, e, do, e de um momento para o outro O que parecia estar no bom caminho Porque estava, a verdade é que estava Falamos disso, o Santos Just um, Depois falava-se do Morito E ele acabou por se, por se concretizar Mas de repente parece que estávamos ali num Parece que, que aquilo se abateu sobre nós um, Uma montanha de problemas Que de um momento para o outro Não, 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 se, não se compreende E se hoje o Robana Mourinho já teve uma conferência de imprensa Melhor, já mais hostil Daquilo que, que estamos habituados a verdade é que mandou a bicada à direção, como tem mandado noutras conferências. E, portanto, dá a sensação que aquilo pode partir a qualquer momento. E hum, eu até deixei o comentário aqui no ar. Dá a sensação que pode partir a qualquer momento, o que é estranho. E, olha, eu eu, eu gostaria que o Ruban Amorim continuasse, que que seja o treinador de Sporting. Acho que tem feito, tem coisas negativas, mas tem muitas coisas positivas. E, E não confundo o que é o treinador com o que é a direção na direção, já, já disse aqui várias vezes o que é sobre isso, não, não vou voltar aqui agora sempre a repetir, toda a gente já conhece a minha posição mas mas, mas, mas sinto com alguma apreensão que isto, mais dois ou três jogos, a coisa não alinha, e ele próprio disse, é preciso vitórias, não há outra coisa, e ele até utilizou uma expressão muito interessante, que é, não vale a pena falar das coisas abstratas, e as coisas abstratas é o levantar a cabeça, é o, é o voltar a ser equipa, e isso são coisas abstratas, porque já sabemos que... Não sei,
0: exatamente. Quer dizer,
1: ok, e são aquelas coisas que até se dizem muito no futebolês, não é? Mas a verdade é que só as vitórias é que podem voltar a colocar e a motivar a equipa, Tu tens visto jogadores que não estão claramente uh, Em forma uh, Eu acho que verdadeiramente Só veio melhorar que Só veio em forma O Pedro Gonçalves está melhor que na época passada claro. Claramente De resto acho que até o próprio Adan Coitado tem tido problemas E ele disse uma expressão Que, que eu acho que essa uh, tem, que tirar, tem que lhe tirar, uh, tem que lhe tirar uh, O sono e lhe dar insónias Ele próprio confirmou isso Que é oito gols sofridos é uma coisa que não que, que não bate certo que não faz sentido se eu ainda aceito os três do Braga porque acho que é um, é um jogo esse sim, mais uma vez, é futebol é um, é um jogo de futebol e, e o Braga está com uma equipa já o tínhamos dito aqui e foi um jogo, de, às vezes como aqueles que acontecem às vezes na Premier League não é cheio de golos e que todos nós apreciamos agora os outros se formos muitos golos de uma forma que não que não faz sentido absolutamente nenhum e como nós sabíamos nós éramos sempre fomos muito fortes do ponto de vista defensivo e isso não está a acontecer. E, portanto, há ali um desnorte a todos os níveis que não, que, não, que não seria expectável e que, infelizmente, está nos a afetar a todos. E, e por isso, eu, eu hoje dizia que, quando estávamos a falar deste programa, eu, por mim, não fico aqui, como fiquei de última vez até à uma da manhã, de, de bom gosto, eu não, eu não porque eram dizer. coisas positivas. Até pode vir o Ronaldo a seguir a desligarmos o programa e eu amanhã falaria nisso sem problema nenhum. Mas hoje não tenho, porque já da última vez gostou-nos a fazer o programa quando foi a venda do Mateus Nunes. E eu não, não, nem Exato. tenho paixorra para estar a aturar estas coisas todas, porque nós não ganhamos nada com isso e só nos chateamos. E, e, e portanto, olha, quem vier veio. Se vem o Arthur não vem, se não vem, venha... Se, pá, também vir por vir Pinheiros e, e por obites e tal, e, e seja já, lá temos quem for, 20. não precisamos nada disso. E, portanto, olha, vamos, vamos ver. Amanhã é o primeiro dia do Sporting 2022-23. Um, Cá estaremos para julgar isso tudo que, que, que entretanto correu mal e que não está e que não faz sentido.
0: E é para isso que cá estamos no Sporting 160 todas as segundas-feiras. Bom, uh, ainda antes de irmos aqui ao mercado, de falarmos do Estoril e de falarmos disso, disso tudo, um, perguntar-te aqui uh, o jogo com, com os chaves. Uh, a história do de, de Coates aos 65 minutos a ponta de lança uh, um suporte em que na primeira parte até teve aqui algumas oportunidades mas que não conseguiu uh, concretizar nenhuma uh, o facto de, de continuarmos sem, sem substituto a sério de, de Paulinho uh, o facto de Mateus Nunes ter saído e nós parece que perdemos o meio-campo um, a alma da equipa perdeu-se um bocadinho, achas que tudo, ou seja, tudo isto misturado acabou por dar aqui a derrota uh, frente, frente aos Chaves um, em Alvalade?
2: É, são muitos tesejos, não é? Um, Exato. acho que são muito Eu acho que o Sporting teve muito bem na primeira parte, com o Pote uh, a fazer bem a ligação entre o meu campo e o ataque, e o Rochinha apareceu muito bem entre linhas. os Chaves com dois médios, e eu já expliquei isso no Patreon, um, se calhar, Pedro, pode já pôr aí os gráficos, já que vamos falar, já Mas do jogo, ponto. não é? O ponto. Eu acho que o Sporting, o Chaves que, que veio com 4-4-2 em, em organização defensiva, teve bastante dificuldade em parar o, o, o Sporting. O um, o, e está ali, o, e vocês podem ver realmente que o, um, o 16 do Rochinha esteve muito perto do, do, do 28 do Pedro Gonçalves e foi essa boa ligação que apareceu muitas vezes e rapidamente nós passávamos pela linha defensiva do, dos dois chaves, que deu muito espaço entre a linha do meio campo e a defesa e o Sporting aproveitou, um, tanto que aproveitou que o Sporting teve oportunidades relembro de uma bola ao poste, teve vários remates do do pote para boas defesas do guarda-redes do do Chaves e portanto o Sporting na primeira parte o resultado é injusto, o Sporting podia realmente ter ido para para o intervalo a ganhar e merecia ter ido para o intervalo a ganhar e, portanto, podemos dizer que o pote a meio-campo, resultou. Portanto, não foi por ali, não foi por causa disso que o Sporting perdeu o jogo, porque na primeira parte realmente podia ter ganho, e podia um, um zero até era curto para o, para o Sporting.
0: E oportunidades não faltaram, não é? E Sim, não, não aqui...
2: faltaram. Não, não faltaram, e... Hum... O que, se, o que se reparou também é que o Eddard eh, tentou várias vezes ir para a direita e a partir dos 25 minutos colou-se claramente na direita. E por isso até ali no gráfico o 10 ainda está mais para a direita com os 17 trincão. Isto porque o Eddard percebe que o sítio dele e o espaço natural dele é ali. Eu acho que o, o erro do Robona é Nesta primeira parte, não foi o pote, acho que foi, por exemplo, começar com o Neto a titular, em vez do Just, o Sporting precisava de centrais que atraíssem a pressão adversária para depois soltar, nem, Inácio, nem o Neto fazem isso, o Inácio é um jogador mais de, de passe, e nisso faz muito bem, e depois, e depois a substituição, obviamente, a saída do Neto, parece que o Sporting queima ali uma substituição, portanto, acho que o Just devia ser sido titular. E, e, e continuo a achar que o Edwards no centro não, não está a funcionar, o suporte perde ali capacidade do lado direito. Muito mais quando o trincão ainda não está muito bem entrosado com a equipa e ainda está a passar largos minutos fora ao... do, do jogo em si. Eu acho que o Ederson é um jogador muito mais confiante num para um, portanto, desequilibra mais lado de direito. E quando tens o esgueio do lado direito. Um, se tiveres ali um jogador que também não tenha ou, ou não tem tido essa capacidade de, de tentar rasgar a defesa um, em jogadas individuais ou puxar os jogadores um, e esticar a equipa é verdade é que ficas ali também curto de um, de um dos lados e, e portanto o quando vai para lá o Sporting ganha outro fogo, outra vontade outra capacidade criativa de um para um e portanto continua a achar que um dos erros é realmente o trio ofensivo um, depois é um, é um aspecto que eu já falei disto e um, e tem que voltar a frisar, o Sporting com este trio ofensivo, o Sporting a pressionar é uma equipa muito muito mole, muito macia um, nem o Rochinha nem o Edwards, nem o Trincão são jogadores intensos, um, na fase de pressão e portanto, é, é o Sporting é rapidamente neste caso, na primeira parte segurou bem, até porque o Chaves teve dificuldades e o Guard segurou muito o meio campo do Sporting uh, o Pote também teve bem porque ainda tinha pulmão para isso mas, de, mas depois, a verdade é que estes três jogadores são muito facilmente passados da fase de, de pressão e depois o Sporting tem muitas dificuldades quanto a, a, mim, quanto a mim tem as dificuldades na segunda parte, é verdade é que o, 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 o que eu acho que aconteceu, além das modificações que o Chaves fez e bem, a perceber que tinha que ter ali superioridade no meio campo um, e meter os jogadores com outra capacidade individual e de rasgar a, a defesa leonina, é verdade é que o Sporting ali ali um momento chave, que é aquele lance que o Adam faz uma grande defesa quando o Chaves, em transição, faz essa, essa transição muito forte, um, a verdade é que o Garte tentou ali fazer falta e tirou o pé, porque já tinha amarelo, e o, e, o, e, o, e o Amorim reagiu logo e tirou o Garte. E eu acho que, ao oh Pedro, foi este momento do jogo que eu decidi, que eu, que eu decidi no Pateão, não foi? Sim. a eu do Garte. E depois quando saiu o Garte, o Sporting perde o meio campo. Isto porque Morita não tem essa capacidade que o Garte tem, o Pote já estava cansado, e o Sporting sofreu ali um golo. E sofreu um golo, e eu também falei isso no Patreon, não é para... e falei isso muito e falei muito na rádio sobre isso, o Sporting é uma equipa muito mais pequena do que era no primeiro ano de Rubana Mourinho e no ano passado. E vale-me dizer, ok, é mais pequeno, mas o Benfica também é uma equipa que até, em termos de centímetros, é igual à do Sporting. Mas a verdade é que o Sporting tem jogadores que são muito pouco intensos nos duelos aéreos, e além de ter perdido os centrais. Portanto, o Sporting perdeu o Palhinha, quando joga o Paulinho ainda desce mais a altura, perdeu o Fedal, um, o Neto, apesar de ser alto, é verdade que nem é assim tão agressivo na, no jogo aéreo, especialmente no ofensivo, mas, mas o Sporting depois, quando tem Rochinho em campo, Edwards em Tricão, são três jogadores, e o próprio Morita, uh, apesar de Morita ser uh, destes todos o mais intenso mesmo nos duelos Aéreos, é verdade que estes, uh, mesmo o Trincão, e aliás o golo, é o Trincão que está ali à beira do Steven Vitória, que tem um metro e quem devia estar ali era o Coates, só um
0: metro e Sim. Ou o
2: trincão devia estar, devia de ser agressivo, basta colocar a mão na, na anca do adversário para estrovar o cabeceamento, a ação do jogador, e a verdade é que o Sporting baixou, ou seja, apesar de o treino é o mesmo, o treinador das bolas paradas é o mesmo, Estamos mais baixos, o que dificulta, obviamente, mas também temos jogadores menos intensos na, na disputa dos duelos. São jogadores, são jogadores malos nesse, nesse, nesse aspecto. E, portanto, é, é, perdemos muito mais nas bolas aéreas. E, obviamente, isso sente-se. Sente-se, quando sofre, sente-se na nossa área, não é? Porque estamos a sofrer golos de bola parada. E sente-se na grande área contrária, porque não estamos a marcar nenhum. Tirando o Inácio e o Coates, que são jogadores agressivos nas bolas paradas ofensivas, a verdade é que o Sporting, cada cruzamento para a área, se a bola não for para o Inácio ou para o Coates, esqueçam. O Sporting não queria não, não perigo. Um, portanto, isto era um aspecto que eu queria ressalvar depois, saída do Ugarte e foi para ali fora, o gol dos Chaves e a partir daí o Robana Amorim também entrou em desespero e colocou o Coates aos 65 minutos acho que é um erro, acho que demonstra um, eu não me lembro de ninguém meter um central aos 65 minutos lá na frente um, eu acho que é uma precipitação e, e acho que dá uma ideia errada para, mesmo para dentro do campo e o Sporting, podem ver aqui os cruzamentos foram cerca de 43 cruzamentos para a área com uma eficácia de 37% mas a verdade é que os cruzamentos são muito atrasados, reparem, há muitos cruzamentos daqui na da área muitos cruzamentos, e aqui não dá para ver, mas foram muitos em balão foi diretamente para o guarda-redes deles, que chamou-lhes aquilo um figo, temos poucos cruzamentos Sim. da linha de fundo, cruzamentos tensos, não. temos ali muitos na esquerda Nono Santos e exagerou claramente nos cruzamentos e os cruzamentos foram de sempre para os defesas contrários e para o guarda-redes e depois ainda tivemos uma coisa, claro, temos outro lado um treinador que não é burro e quando viu o Coates meteu um terceiro central e, portanto, jogaram contra as centrais de cadeirinha, de frente para a bola, a cortar as bolas todas de cabeça. Portanto, o Sporting podia estar ali toda a noite a cruzar, só uma hum, é que, puder, que fosse Poco Ata que teríamos esperanças, quase não foi nenhuma Poco lata, porque foi, foi tudo Poco Ata Redes, foi tudo cruzamentos em balão. Portanto, é, é muito difícil o Sporting dar a volta assim. Portanto, este é o erro que eu condeno aqui o, o Ruben Amorim, a, estratégia, a falta da estratégia de um plano B e a subida acho do Poco Acho que foi dentro. um
0: bocadinho de receio também, João, ao verificar que, que o Chaves estava... estava na, acho que já estava na frente nesta, nesta altura... Uh, quando ele passa o, o Coates lá para a frente não achas Sim, que foi um bocadinho aquele, aquele receio de, caraças depois de ter perdido com o Porto, corre aqui o risco de, de perder com com, com os não, Chaves eu,
2: não, não, não acho que isso seja o receio eu acho que foi o plano que o Roberto Amorim idealizou que poderia ser para o Sporting rapidamente chegar ao golo, eu acho que foi ser o tiro pela Coates, nem o Sporting chegou ao golo e tranquilizou muito a equipa de Chaves porque eu te disse, foi o que eu te disse Mateu o central e viu que não havia perigo nos cruzamentos, o Sporting não tinha lá ninguém, só tinha o Coates. O Rodrigo Ribeiro entrou e jogou do lado esquerdo. Muitas vezes estava cá atrás a a receber a bola. Este Ah, é para o próximo jogo, não? Tens aí os remates, não tens, Pedro? Tens aí os remates. Não, acho não, que sou não, não, ah, okay. não, Eu não tive os remates. Os remates tivemos muitos, alguns remates e muitos fora da área. Que foi realmente tudo do pote que apareceu ali bem. Mas é verdade é que, o Sporting, se vamos ver, os remates foram quase todos na primeira parte. Remates perigosos da baliza foram da primeira parte. A segunda parte foi um descanso para os Chaves, porque o Chaves nunca se sentiu de pressionado. Porque os centrais jogaram sempre de frente para a bola, os cruzamentos tinham sempre mal. Portanto, acho que foi realmente uma, uma péssima segunda parte. E nunca tive, Mas João, a tá bom aqui a perguntar como é,
1: que tu, como é que é definida a eficácia dos cruzamentos, se sabes
2: é se vai ter com o jogador do Sporting. Se vai seja, ter com o destino. cruzamento é feito, Exatamente. É com o destino. Agora, exatamente. muitas vezes, o, o cruzamento pode ser... Imagina, um cruzamento que a bola vai ter ao segundo poste, ou uma claro. mais de santária, e mas, alguém que se pode receber a bola... Chegou ao destino, vai contar, mas aquilo não tem eficácia
1: nenhuma depois. É, claro.
2: Exatamente, claro. Portanto, aqueles 33% na
1: realidade ainda são mais baixos em termos sim, do que sim, depois da origina, em termos sim, sim. de eficácia efetiva é, tem que, mesmo. Tem que chegar
2: a um jogador de Sporting, não é? Pode chegar a um jogador de Sporting marcado por três jogadores e não conseguir fazer nada. Estás a perceber. Portanto, um, tem que chegar a, a um colega da equipa. Mas pronto, foi uma, uma realmente, quanto a mim, foi um, um desespero ver o jogo, porque eu nunca acreditei que o Sporting chegasse ao gol, só mesmo ali um penalti ou, ou um milagre, porque, porque e não podemos acreditar em milagres. Esta, esta linha não está sempre connosco. Acho que hum, perdemos ali muitos minutos a tentar o chefeirinho, quando devíamos tentar outra coisa, forçar jogadas à linha, forçar Há faltas mesmo em cima uh, Da grande área um, Tínhamos um jogador no banco com uma capacidade De remato, o fato U, e o Trincão jogou Os 90 minutos, podia ter entrado é, Até é porque o fato U, cruza melhor com, com o Trincão Provavelmente, ou, ou cruza mais tenso e, e não os balões que se viu E, e até assim, podia, que, ter para... por e podia ter claro, rematado, por é exemplo Podia ter rematado, porque disse é um jogador com essa capacidade ah, e, claro. e portanto um, e, e mesmo a cruzar, se calhar cruza mais tenso O, o Trincão, apesar de, de Saber que ele até cruza bem em muitos momentos Parecia que estavam todos contagiados pelo, pelo pelos cruzamentos em balão, aquilo parecia a noite de São João, era balões por todo lado, e o guarda Redes chamou-lhe aqui um figo. Eu acho que o guarda Redes, basicamente, só tinha que agarrar as bolas. E portanto, nem me apetece falar muito do jogo de Chaves, porque já falei várias vezes, mas acho que foram erros atrás de erros. Acho que foi... houve um desespero nos jogadores em campo, mas também sentiu-se o desespero a partir do banco. E obviamente, acho que o Ruben Amorim ao rever o jogo, tem que concordar com esta análise.
0: E vamos então aqui rapidamente à defesão do Estoril porque o que queremos é falar aqui dos reforços do Sporting. Pedro, há muita gente que criticava Paulinho mas a verdade é que Paulinho faz falta aqui ao jogo do Sporting para conseguir trazer nem seja a distração da defesa contrária. Achas que Paulinho é uma peça fundamental que está a acabar por ser esquecida ou achas que o Sporting ainda que tenha Paulinho precisa efetivamente de melhorar em todos os setores, como dizia há pouco o João.
1: Olha, há duas coisas em relação ao Paulinho. É evidente que o Paulinho faz falta, mas o João, houve uma altura no Patreon do pós-jogo que nós falamos dessa questão e o João explicou isso muito bem. Nós não temos um jogador na frente como o Paulinho para fazer pressão à à primeira linha da equipa adversária. E e é verdade. Ele, nesse ponto de vista, é é essencial e e teria dado jeito, se calhar, nós nunca saberemos, mas mas, mas eu acho que seria uma opção muito válida para esse jogo. Agora, é evidente que, depois há outra questão do Paulinho, o valor e aquilo que ele vale... seja aquilo que, que, que for, não vale a pena estarmos aqui a falar sempre disso, é óbvio que, foi, que ele faz falta. Agora, não quero dizer que não, que não, que não, que não devesse haver uma alternativa, que pelos vistos, não, para o Ruba Namorim não, não há essa necessidade de alternativa, não é? Porque se houvesse, certamente já tinha chegado um ponto de lança, nem que fosse um seapo qualquer. A questão é que hum, para o Ruba Namorim não conta, hum, pelos vistos, e não, e, não, e, não, e não adianta, porque pelo que parece, não vai chegar nenhum um, não vai chegar ninguém, não vai chegar nenhum ponta de lança, e mais chega mais um extremo, ou mais para essa chega mais o Arthur um e, médio. Que, ou o médio, seja o que for, do que, e ele adapta e põe uh, outros no, no lugar se já, já pôs o Edwards, como pode, pôr, como pode pôr Giovanni, como vamos pôr aí no gráfico também daqui a um bocado, como, enfim, há, há, um, enfim, não, 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 não dá para perceber. Agora eu acho que dava jeito, acho que fazia sentido. Porque eu acho que todos fazem falta e todos dão jeito, como é óbvio. Claro. Um, e, e se estão lá, é porque foram escolhidos por, por, pelo treinador para serem a opção. Agora, um, a teimosia dele uhum. em não querer, estrategicamente, porque, porque eu, não, eu não acho que ele, ele não queira porque, porque lhe está a dar na cabeça e agora eu vou seguir por aqui e eu só quero. Não, ele estrategicamente não, não, não quero... Não quero outro ponto de lança e não será certamente por por falta de opções, seja de scouting, seja do que que quer que seja, porque não não deve ter faltado nomes em cima da mesa para que isso pudesse acontecer. E se vier a acontecer, faltam o quê? Duas horas para o mercado fechar. Artur Melo, seria... oficial no Liverpool ah, Já se sabia tarde, ele já, estava, já, estava, já tinha feito os não, exames médicos Já foi já apresentado, já apresentado Agora foi apresentado, porque ele tarde já estava a fazer os exames médicos Já não sei se tivesse ali um problema grave Ele nunca foi ele o verdadeiro foi... alvo
2: mas pronto. Pois não, claro é...
1: Aliás, o clube disse isso, não é? O verdadeiro alvo foi para outro clube Decidiu outro clube, pois o clube disse isso Estava a falar de, de Mateus Nunes é, Mas o clube também diz aquilo Mas também sabe que se calhar não podia ter comprado o Mateus Nunes por causa do fair play financeiro e sabe certamente que se calhar em janeiro até pode isso acontecer, até porque o Wolves não está a correr nada bem as coisas e portanto... Volta, para casa, o Dab... não, volta para casa a Mateus? Não, para casa não volta porque ele nunca mais vai voltar porque ele já ganha mais do que uma série de jogadores que se todos juntos. Uh, agora, o problema é que... Uh, enfim, uh, Mariana, uh, faz sempre falta. Eu acho que faz, continuo a achar que faz falta. Uh, não embarco naquela conversa ridícula de de se andar completamente sempre a falar mal do Paulinho e essas coisas todas. Já aprovou mais do que algumas vezes que é necessário. Podemos discutir, já, já falamos disso aqui, dos valores e aquilo que ele não vale em termos de valor. Não tenho dúvida nenhuma, mais que isso o tempo tem dado razão em relação a essa, essa discussão. Um, mas olha, uh, vamos ver. É a equipa que ele escolher, é a equipa que, claro. que, que ele vai ter que tentar que vai, é. chegar aos objetivos dele, sendo que, sabendo que há uma coisa que... É inegável no futebol se tiver que partir, não parte pela direção, vai partir pelo lado dele e ele sabe disso. Porque ele hoje falou Eu disso disse. e tanto. Ele sabe, que se der, ele sabe perfeitamente que um dia isto ia acontecer e ele ia passar de bestial a besta. E sabe perfeitamente que se partir, vai partir pelo lado dele, porque parte sempre pelo lado do treinador e portanto não há dúvida nenhuma.
0: Não esquecendo que nas épocas em que naqueles 19 dolorosos anos em que não fomos campeões tivemos mais de 20 treinadores e nem sempre a culpa entretanto, foi suporte,
2: 20. Oh, tivemos
0: é. é. mais de 20. Mais na lista, Olha,
1: mais. Na lista que foi divulgada agora pela Liga portanto, temos três jogadores de Sporting, que é o Eduardo Henrique da Silva entrou no plantel. João Daniel Cruz, Ciabri e Santos, também inclusão no plantel. E o Scoglund, também inclusão no plantel.
0: Exatamente. João Castro, ainda antes de irmos aqui ao mercado e de comentar os reforços que já chegaram ao Sporting este ano, vamos perguntar diretamente do Estoril. O que ocupa o quinto lugar da tabela classificativa, com sete pontos em quatro jogos, portanto, duas vitórias, um empate e uma derrota. O Sporting vem frágil, digamos assim principalmente em termos psicológicos, o que é que estás à espera do jogo de amanhã?
2: Olha, é um jogo muito difícil e muito difícil já o era já já o era porque o Estoril tem tem bons elementos e e neste caso até como tem bons elementos proporciona sempre muitas dificuldades depois tem um treinador que já nos ganhou que é o Nelson Veríssimo, que passou para o Benfica e portanto conhece-nos bem mas o pior que isso tudo é o próprio Sporting, acho que o principal inimigo do do Sporting amanhã com todo respeito para o Estoril porque já vou dar aqui alguns elogios ao Estoril é é realmente o Sporting para ver como é que será a a reação da equipa, obviamente não foi uma semana fácil, o o Namorim falou menos sono, a pensar no corrigir, no que está mal, mas a verdade é verdade que o Estilo foi ganhar o Passo Ferreira 3-0, tem um jogador que eu gosto muito que é emprestado pelo Benfica, que é o Tiago Oveia extremo. eles têm tem jogadores que já passaram pelo Sporting, o Joãozinho lateral esquerdo o capitão, e tem o Francisco Geraldes, obviamente, e tem o Gonçalo é Esteves uh, uh, tem o Arturo Gomes, que pode ser reforço de Sporting ou não uh, portanto, e eles lá na frente jogam... Mas Gomes, do mal ao menos
0: tremos. já não tem o André Franco
2: No mal ou menos já não tem o André Franco, mas a verdade é que o Estoril, mesmo sem o André Franco, tem tem feito bons jogos. E aí os os parabéns ao Estoril. É uma equipa que normalmente, eu acho que joga bem. O Estoril acho que joga bem, com o João Carlos lá na frente. Tem o o Arthur Gomes e o Tiago Oveia como extremos. Tem ali o Francisco Geraldo, obviamente, a distribuir. Tem também o o Nadai... que é o médio mais defensivo, eu acho que tem ali realmente bons jogadores. E, portanto, vamos ter muito cuidado. Queres que eu ponha o gráfico, isso... João? Podes pôr o gráfico, sim, sim, com sim, sim o se o puderes. Como mais fácil para eu... Sim. Exatamente. Portanto, aqui, aqui claramente parece um, um 4-3-3. Há aqui algumas variações que o Estoril vai fazendo, também consoante o adversário e consoante os jogos. Mas o que se pode ver, Pedro, se repararmos aqui no meio campo, temos ali o, o 25, que é o Nadeia, o médio defensivo. Vês ali o 10, o, o Geraldes e vezes o 32, por exemplo, que é o Rosier. E, portanto, eles ali fecham muito bem e tapam muito bem o meio, que eu acho que isso vai acontecer no jogo do Sporting, o Sporting vai ter dificuldade a sair pelo meio, vai ter que sair mais pelo exterior, eles vão nos convidar a isso, vão fechar ali o meio e vão tentar sempre aqui, com os três médios, ter uma superioridade numérica no meio-campo. Isso pode ser realmente difícil para o Sporting. Depois, como podem ver ali, os extremos, eu acho que são extremos realmente com características muito boas, realmente para jogar no campeonato português, um, temos o 11, um, que é o, eu ia dizer o nosso, mas ainda não é, não é? O Arturo Gomes, e depois tens ali o 21, Tiago está vai? quase fechado, não é? é, não, enfim, é não, e, é, portanto, é, hum, vamos, vamos ver que, que dificuldades é que nos vão pôr, vão tentar, obviamente, aproveitar todos os espaços que, que nós possamos dar ao Estoril, especialmente nas transições, vai ser vai ser vai ser difícil. Mas o, o essencial é que o Veríssimo vai tapar muito o caminho de, o caminho do meio campo, tentar a superioridade do meio-campo vai-nos tentar obrigar a sair um bocado por fora e depois tapar isso, e depois em transição vai-nos tentar realmente ferir, porque tem jogadores bons para isso. Agora vamos ver esse, como é que reage o Sporting, eu acho que isso é muito importante. E deixa-me dizer aqui uma coisa, Mariana, só para acabar aqui a questão certo. dos períodos, deixa-me dizer uma coisa que eu acho importante. Eu acho que este jogo, por exemplo, o primeiro gol vai ter um fator muito importante. Se o Sporting marcar o primeiro... vai acabar
0: por ser decisivo? Independente de ser de um lado ou outro pode não
2: ser, porque pode acontecer depois uma expulsão claro, é um canto, um penalti, é futebol mas eu acho que psicologicamente vai ser muito importante o primeiro golo, isto porque um, estando o leão ferido se nós sofremos um golo vai criar muita mais ansiedade da equipa um, e isso vai ser prejudicial, se marcarmos um gol pode, pode dar à equipa outra vez aquela confiança e, e mesmo que o Turil venha, venha obviamente a reagir e com certeza fará uma reação, o Sporting poderá aproveitar também em transição sentir-se um bocadinho menos pressionado e, portanto acho que o primeiro gol vai ter aqui um papel muito decisivo, mas ela é é, está é uma equipa difícil, tem bons valores individuais um, vamos ver o que é que o que é que, como é que Rubana Amorim olhou para isto, esta é dificuldade imposta pelo Estoril com três no meio campo, vamos ver se o Estoril vai manter, obviamente, este esquema, mas eu acho que o Veríssimo vai manter basicamente o esquema e vai fechar muito aqui os caminhos do meio, o suporte não vai conseguir sair por aqui, vai nos fazer uma armadilha, tentamos sair sempre para o exterior e depois tapar realmente o exterior, mas o meio vai tentar criar superioridade numérica com este trio, com este triângulo que ele cria ali no meio campo.
0: Ora, isto aí é o suficiente para nos criar aqui problemas. Já agora, João, e se me permites a pergunta quem é que tiravas do 11 titular e porquê? Aliás, quem tiravas, porquê e quem colocavas no 11 titular amanhã?
2: No Sporting, não é? é sim, um... sim, 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 Olha, sim, sim. tirava o e o Just, claramente o Sporting okay. precisa de centrais com outro tipo de qualidade em construção e estamos a falar e já vamos falar do mercado e vou dar a minha opinião sobre o mercado do Sporting. Eu acho que uma aquisição de 10 milhões já é a altura de jogar. De início, por outro lado, tirava tirava o trincão amanhã. Não punha o trincão de início, punha o Ederson na direita. Punha Ah, o Ederson na direita, punha o Ederson na direita. Eu eu, eu punha o pote no meio. E se calhar calhar amanhã, num jogo muito que é preciso um, um suporte... Paulinho não vai jogar, não é? Uh, percebeu-se? Certo. O Bruno Amorim disse que Paulinho não está. E eu não me admirava. Eu voltava, eu voltava a pôr o Nuno Santos amanhã uh, na frente da ataque. Podem, podem dizer o que disserem, mas eu precisava. nós precisávamos de jogadores agressivos e jogadores que pressionassem a, a equipa adversária que tivessem essa, também uma verticalidade. Dava um bocado mais verticalidade ao jogo um, com o Nuno Santos lá na frente com o Pote e, com, e punha o Edwards. Um, mas isto é a minha ideia. Portanto, não punha o Rochinha de início. isto se pode jogar lá na frente eu eu jogava assim e punha punha o trincão no banco amanhã
0: pronto, e estão as apostas de João Castro em cima da mesa, Amorim Amorim ouviste? Se quiseres volta para trás não, é, provavelmente um ele vai,
2: vai pôr o Pote outra vez no meio campo uhum. e vai voltar a pôr o, os mesmos mas uh, eu acho que era vai assim vai ser que, acho
0: que se amanhã ele fizer aquilo que tu estás a dizer é a prova que ele ouve este programa portanto Ruben, eu por amanhã dava, dava, um,
2: um, dava ali um safanão um, até porque o Estoril não está à espera e punha um jogador com aquela capacidade de pressão do Nuno Santos lá na frente o, o Pote também é inteligente a ocupar espaços punha mais no meio como, uh, como referência e punha o Ederson na direita que é um jogador que tem, que tem, que tem muito mais, muito mais imprevisibilidade na direita do que no centro, mas amanhã não punha o trincar. está aí tá só que esta falar, frase... Era isso
0: que eu ia... Esta que eu frase, ia, eu há bocado
1: falei dela, de algumas frases que, que recados à direção, e esta frase é provavelmente das coisas mais... Pouco se tem falado dela, mas é das frases mais importantes que ele disse lá, a certa altura, quando ele diz aquilo, da forma como ele disse, tão rápida e tão leviana, outras coisas que me fariam mais rapidamente no teu lugar à disposição, mas não faço porque tenho compromisso com o clube e os jogadores, é uma farpa à direção, é ali uma cacetada que nunca, eu, eu, eu sinceramente por isso é que disse aquilo que disse há bocado, acho que ali há coisas muito mal acertadas entre já entre a direção e, e o Ruben, e, e sinceramente acho que o Ruben já se estará a mentalizar para que se tiver que partir, vai partir pelo lado dele uh, infelizmente, e só há uma forma disso não acontecer, e okay. mesmo assim pode acontecer não é mesmo, querendo que... nós termos resultados positivos.
0: Uma pergunta E já agora dois... dizia
1: que há bocado havia aí um
2: ah, e, e punhou o porro de início. Eu estava aqui a esquecer que o povo já E alguém ia já... é comentar
1: isso. no início que eu disse que o, o Ruban ia ser campeão. Ouviu mal, tem que puxar atrás. Eu não disse que o Ruban ia Eu disse: se o Ruban for campeão, cá estaremos nós para voltar certo. a falar disso. E, Lá, um, é. e, e também não sei muito bem se vamos ficar em terceiro lugar. Eu testo esses. Esses bolas de zandinga logo à quinta jornada e essas coisas todas. E, portanto, não há aqui a é honestidade do é uma... que eu estou a dizer e não ao contrário.
0: duas perguntas para cada um de vocês e agora acho que vamos começar pela, mercado, pela é? resposta do João. Exatamente, que... sim. Mas ainda antes de irmos ao gráfico, temos Bonitinho para falar bonito. sobre Não, ele Bonito não é nada. Um... <risos> é,
1: só para, é só para ajudar aquele Bonito não tem nada. <risos> sobre
0: cada um dos jogadores que chegou. Já agora deixem-me perguntar-vos e... Lagarte, Lagarto, Lagarto, mas permitam uma questão: acham que se, se continuarmos aqui não é? numa fase má, acham que ainda que Rubén Amorim tenha sido, e já falámos disto aqui várias vezes, a boia de salvação desta direção, acham que esta direção é capaz de o mandar embora? Uma pergunta de si ou não? É muito simples. Pedro Varela
1: Pelas palavras do Baranda, não. Se mandar, okay. faz lembrar o Godinho Lopes quando falou do Domingos, que era o maior e que ia continuar e 48 horas depois foi despedido. Portanto, pelas palavras do Baranda, é para
2: continuar.
0: João, achas que é possível negativos. esta direção de despedir Ruben Amorim?
2: Você acha que é possível? Claro, acho que é ser possível uma direção. Exatamente. Acho que é possi- ser possível a direção não, de pedir o Rubem. Qualquer, qualquer, que qualquer direção acontecer. para
1: salvar a sua pele faz o que tiver claro, que fazer. Claro, é possível, ah, claro. claro.
2: Ah, mas, não é, mas não é previsível. Não acho que o fará. Não acho que o fará, obviamente, no imediato, por, por, por alguns resultados negativos. Até porque a direção, a direção sabe também... É assim, Pá, isto está-me aqui entalado, eu tenho que dizer. Muita gente está a pôr culpas no, no Ruba Namorim, outros só põem a culpa no Varandas. A é culpa é, é da direção e, e do Ruba Amorim, porque os planeamentos não se fazem sozinhos. É a direção que chega lá, faz o planeamento e entrega ao treinador. E não é o treinador que faz o planeamento e entrega à direção. Portanto, é preciso haver aqui, obviamente, a, a, a vontade de ambos. Aqui o que faltou, o Sporting começou muito bem a preparação da época. As pessoas estão-se a esquecer muito que o Sporting começou muito bem a preparação da época. Porquê? Um, nós f- falámos até aqui, falámos até,
0: nisso no mercado de janeiro, até, inclusive
2: sim, o mercado de janeiro foi correu bem com o Edwards e o Slimane, e já para, para precaver situações para, para este ano claro que a culpa é de ambos, porque reparem nós começamos muito bem porque como tratamos, os que precisávamos no central, fomos buscar no um central tem construção, que é rápido e que é bom na construção se o Sarabia já tínhamos o Edwards, mas o Ruben Amorim queria muito o trincão uh, achava que podia dar qualidade ao, ao, ao plantel Toda a gente diz que o Trincão é bom, e o Sporting foi contratar o Trincão. Precisávamos de um médio também, porque era preciso mais um médio, e contratamos o Morita. E toda a gente disse que o Morita é um bom elemento, e é um bom elemento, e contratamos. Precisávamos com Guadarrado do e já tínhamos o Franco Israel, que também tem qualidade. Portanto, o Sporting começou muito bem. O que não havia, o que não havia, foi aquilo que o Pedro referiu ao cabo, que eu guardei, é que não havia a noção que podiam sair os dois jogadores fundamentais no meio campo. Aliás, dos três fundamentais do meio-campo, que é o Guardo Palhinha e, e Mateus Nunes, e é a ordem da vitória, saíram dois. dois, e quando jogas no meio-campo a dois, claro que isso afeta. Quando joga é não é fácil, o Sporting contratar um jogador, mas já eram há jogadores com as características iguais ao de Mateus Nunes, assim, nas árvores, e depois os que há custam muito dinheiro. E, portanto, o que falha aqui é, o Robero Amorim, claramente convencido com o Sporting... também tá a minha mãe a ligar? Olha bem o ponta É tá o ponta é... é
0: agora, o Cristiano acabou de entrar no... no, no é
1: verdade que ele acabou de sair agora de... Já saiu do tás estado do Estás a
2: ver? Estás a, tá a, a, a ver? Estás a ver? Para ver, para já para ver. Para já está a ligar ao castro. Deixa eu ver o indicativo, se é possível. Não, e então... Portanto, o que nós contratamos ali bem... Agora, o que estava desenhado aqui ia ser só um. E, portanto, quando ia ser só um, obviamente que nós íamos aguentar o barco. Com um, Exato. íamos a aguentar. A questão mas, é João, que. e Amorim...
1: complementar: saem os dois, não podia sair o outro, e ainda sai um, que já sabíamos que ia sair, mas que é uma perda muito grande para a equipa de esporte, que é o caso do Sarabia, não é? Portanto, e tudo mais. Claro, para outro, sim. Mas o Sabata perde. tínhamos
2: contratado, supostamente, claro. já o. Hoje, mas. Para este, para este não tínhamos contratado claro, não. absolutamente. Uh... E depois temos a infelicidade de ter a lesão do Daniel Bragança, também é importante, podia ser uma opção muito válida neste momento. Nada, estou. E... E, portanto, o Sporting fica sem dois jogadores na zona neurálgica do campo, que é o Miolo, e, e não tinha, eh, ou seja, não tinha um plano para ser os dois. Ou, sabia que saindo o Palhinha as coisas estavam mais ou menos ra- resguardadas pelo lugar mas o Paulo Mateus Nunes não. E, portanto, não houve plano B. Nunca ninguém pensou que podia, portanto, havia um plano, o plano estava a ser cumprido, estávamos todos felizes e contentes o plano falhou. E foram, e foram rapidamente a ver se exigiam um backup, um plano B, e não havia o plano B. E depois não se conseguiu reagir a tempo. Porque o, quando a saída do meu tio os Nunes, quebra realmente um elo entre a, a ligação da direção e o Rubor Amorim. Claro. claro, quebra-se ali uma relação alguma de confiança. Nota-se por estas frases do Rubor Amorim. Outra conferência anterior, mesmo algumas questões da direção, e claro que falhou também muitas coisas, por exemplo, a própria direção, além de não conseguir dar ao Rubo Amorim, se calhar os jogadores quer, o Rubano Amorim, o Pedro falou bem que não quer o avançado, ou se calhar não quer o avançado que o Sporting tinha dinheiro para comprar, e é verdade que o Rubano Amorim não quis o um Navarro, é verdade que não quis o um Navarro, mas se calhar o Rubano podia não querer o Renavarro, mas podia pôr, querer outro jogador qualquer, mas se calhar não está nas posses do Sporting, portanto. eu não sei se ele não quer nenhum ponto de lança, ou se não quer aqueles pontos de lança que está dentro do, do, do scope do Sporting em termos financeiros. E depois... Já que
0: quer é para pedir?
2: Sim, sim, já para pedir. Agora, é que a questão é, além da questão do do ponto de lança e de tudo o que existe, é verdade que notou-se realmente aqui alguma divergência, não se conseguiu e não se conseguiu colmatar as as saídas com qualidade dos jogadores, e se nós analisarmos, e aqui há uma questão fundamental, o plantel do ano passado com o plantel deste ano, nós, à data de hoje, o plantel deste ano é mais fraco que o plantel do ano passado, e portanto, aí todos têm a culpa e a direção do planeamento e obviamente poder, ter que vender os jogadores. Por outro lado, não existe muita evolução em termos táticos, quanto a mim na equipa do Ruben Amorim. Aí é um problema já do Ruben Amorim que tem que colmater, colmatar. E depois, além de, de tudo, tanto tudo junto, obviamente tivemos também tivemos alguma, azar em algumas situações, como a lesão do Bragança, uh, o Trincão não fez o 3-1 em Braga, o Sporting uh, no Dragão manda a bola oposta e ainda estava 0-0, com chaves Exato. manda uma bola oposta e ainda está 0-0, mas isso são inevitabilidades do futebol. Agora, o que está dentro do nosso poder para, para mudar as coisas era o planeamento e ter a capacidade para ir buscar. Outra coisa, por exemplo, que a direção que também fez mal, após a saída de Mateus Nunes e depois a derrota no Dragão, tinha que vir a dar a cara para o treinador. Para o treinador Exatamente. tinha que dar a cara quanto a mim não,
0: era explicar só parceiro, a saída do
2: Mateus Nunes porque deixou o treinador numa posição frágil em termos de comunicação e tinha que justificar tudo e entrou por campos que não devia que era o campo das finanças e portanto são estes pequenos pormenores que se vai perdendo quando, quando se quebra esta pequena ligação são as pequenas uh, alfinetadas é os pequenos erros mas tudo englobado uh, dá, dá no que está a dar Obviamente não está nada perdido, pelo contrário, acho que o Sporting ainda pode ter uma palavra a dizer. Agora, tem que rapidamente entrar numa senda de vitórias, porque só as vitórias é que vão acalmar isto, e só as vitórias é que dão confiança e vão criar novamente a relação, e vamos ver o que é que o, o mercado poderá ainda dar hoje. Mas é verdade é que, deixem-me dar, dar aqui uma nota. O Pedro, Alcada disse do mercado, o mercado fecha hoje, mas jogadores livres continuam a ser possíveis. Continuam a ser possíveis. Apesar claro. do mercado fechar hoje poderá haver alguma situação que o Sporting poderá aproveitar, mas isso são, raramente aproveitamos, porque são jogadores que são caros, porque existem bónus de assinatura, mas pode haver um, algum jogador que fique livre e que seja de, de interesse para o Sporting.
1: Oh, Mariano, deixa eu só dizer e... aqui uma coisa em relação e... ao Eduardo que estão a falar. O Eduardo foi inscrito por duas razões. Primeiro, porque o Sporting não o conseguiu colocar em nenhum clube, isso é a má notícia, e segundo, porque não tem como fica no Sporting é obrigado a inscrevê-lo na Liga, a inscrevê-lo no na Liga, e portanto é por isso que ele foi inscrito uh, o problema é que nós nos conseguimos
0: livrar dele Ora, aí está já agora recordar também como dizia César há pouco no chat e é verdade a Liga dos Campeões tem mesmo à porta, portanto é tudo a ajudar não? com jogos de três em três dias. Vamos então àquele gráfico fantástico, porque para mim está claramente o
1: visível. O João não, vai falar, eu... não vais falar do Artur, pois não ainda, João, estás vai, tá, à, à espera que seja anunciada isso?
2: Sim, acho Pode que Pode ser que falar... seja anunciado, entretanto. Sim, exatamente, porque não vou falar de um Pronto. jogador de Estoril neste momento. Não, o então, João queria
1: falar da formação, ele queria dizer, nós, quer dizer, nós só vamos colocar aqui o que nós achamos claro aqui, sim. neste momento. Será mais Aquele ou menos. Que neste assim. momento
0: é real, digamos não, assim.
1: Com algumas, eventualmente, sei lá, já não digo nada, o Catamo já não vai para o Vitória, mas parece que vai para o Bizela, mas se calhar ainda regressa para o Sporting e pode haver aí até mais jogadores que possam regressar à equipa com estas alterações, mas sim, será mais Nunca ou menos isso que está sabe. neste momento. Não Nunca está aqui se a, sabe. Só não está aqui o Arthur, o que supostamente deverá assinar pelo Sporting porque ainda não assinou enquanto não for oficial
2: eu eu sei que ele fez exames médicos portanto não não tendo assinado alguma coisa está a acontecer alguma coisa
0: está mal com os exames médicos mas vamos
2: começar pode jogar amanhã com o Sporting é uma coisa muito curiosa
1: e tendo conta o carma que às vezes nos só faltava o gajo nos, nos assinar, jogar amanhã e ainda nos marcar. É muito Enfim,
0: vamos falar Esquiga-se de coisas também. importantes e interessantes que é o Sporting neste momento. Não sei se é assim interessante, mas é para isso que cá estamos, portanto. Uh, vamos então começar pela baliza. Pedro uh, Adam, uh, que obviamente foi o guarda redes que uh, tornou e ajudou muito a que o Sporting fosse campeão há uh, dois anos. E temos Frank Israel, um miúdo, comparado com a mas com muito potencial de crescimento. Dá-me assim, rapidamente, a, a tua eu opinião. Acho sobre que, eu acho que é a única
1: zona do, do terreno em que não, acho, que não há grandes dúvidas. O Adam ia ser titular e, e não havia uh, nada contrário. Até a questão da lesão recuperou rapidamente. Infelizmente, eu acho a que a é, época ainda não lhe está a correr tão bem, mas, obviamente, titular é indiscutível. E Israel deu ali boas indicações e, portanto para futuro, o próprio jogador, nós já falamos disso, o próprio jogador escolheu o Sporting e Portugal para poder fazer os tais 6, 7, 8 jogos porque lhe deram indicações que ele poderia jogar nas taças e essas coisas todas portanto hum, acho que é uma daquelas zonas do terreno em que não não sofre grandes dúvidas acho que o resto é que da frente da defesa para a frente é que a coisa poderá Poderá ter aqui discussão e tem discussão, certamente.
0: E vamos então passar à análise porro e as Gai. Por um lado, os gaios João. Que já faz parte da mobília da casa, digamos assim, apesar de ter sido jogador durante cerca de e alguém que me corrija se eu estiver errado há cerca de quatro anos pelo Sporting de Braga, Porro chegou, venceu e convenceu uh, todos os sportinguistas com a sua qualidade em campo. A verdade é que quando Porro está lesionado, joguei, acaba sempre por ser a, a solução titular, uh, digamos assim, mas uh, o Sporting Acabam aqui por ter algum receio com, com Ricardo Josgaio, a, a titular do, do lado direito da defesa.
2: Mas é um jogador de confiança do Ruben Amorim, e ele é que está lá, ele é que sabe, e portanto, e eu, se fosse necessário assim, quem é que apostavas? Eu tinha apostado em Porro e Gonçalves Teves. Acho que são os jogadores mais ofensivos, mais daquilo que eu acho que o Sporting deve ter numa posição como o Ala. mas lá está, é um jogador de confiança do Sgaio, Acho que também bate-se muito nos Gaia. Não foi por causa dos Gaia que perdemos contra os Chaves, por exemplo. Um, mas, mas eu percebo, como na Mourinho, é os treinadores têm estes, estes um, jogadores que gostam e confiam a 100%. É importante para ele ter os Gaia no plantel. Agora, se me portasse a mim, eu preferia ter o Gonçalo Esteves e o Porro. São jogadores, para uma equipa como o Sporting, são jogadores que dão muito mais qualidade ofensiva. O Sporting passa a maior parte do tempo do jogo a atacar. Um, mas pronto, acho que é uma posição que estamos bem servidos porque se o Torre tiver menos lesões que o ano passado, é claramente o, o meu lateral a jogar na Liga Portuguesa.
0: E vamos agora, uh, Inácio, que um, há duas épocas acabou aqui por ganhar, Pedro, o lugar uh, a Neto e a San que chegou esta temporada e que já convenceu, obviamente, uh, os adeptos do, do Sporting. Ainda assim, Inácio, será sempre a primazia da opção.
1: Para já é, embora eu, eu já falamos isso até em algumas antevisões que fizemos, já houve alturas em que provavelmente o Santos Justo já mereceria, se calhar, a titularidade. Hum, hum, eu acho é que do, do ponto de se olharmos para hum, o, o Castro durante muitas vezes, no, nas antevisões e neste... No, olha, quando achávamos que o mercado estava a correr muito bem, dizia muitas vezes que se calhar mais um central fazia sentido... Para, e eu acho que ainda hoje faz, não é? O Neto, por muito boa pessoa que seja, e por, e por, e por, por, por ter características que vão para lá do, do que é qualidade no Real que, que são interessantes e importantes, mas, mas se calhar está ali a mais, e a verdade é que se calhar, além do Santos Justo, precisaríamos de outro, de outro central. Um, claro que certamente o dinheiro não dá para tudo, e é que fazer claro. um, op, opções. Mateus Reis, Coates... Inácio, Santos e Neto, eu, eu diria que, que, não, que não, não era por aí. Um, alguém falava aqui em 2020, 2021, quando fomos campeões, um, se calhar em algumas coisas temos um plantel melhor. Eu acho que a questão é que nesse ano, sem tirar o mérito ao Sporting, muitas coisas aconteceram também aos nossos rivais que não estaríamos a contar e que não, que não seriam expectáveis. Um, sem querer tirar o mérito à, à vitória do Sporting, obviamente, Portanto, eu acho que mais um central era bem-vindo um, no meio do campo e tenho muitas dúvidas e acho que se o Santos Justo arrancar e não tiver o problema das lesões, provavelmente poderá ser o, o central um, titular. Um, vamos ver. O Inácio também tem andado ali assaltado de um lado para o outro e isso também não ajuda nada, não é? sem definição como, como, como já falamos Exato. aqui algumas vezes. Mas, mas, mas pronto, olha, é não vem mais nenhum central, isso já sabemos uh, e, e o Castro na altura, até foi ele que disse para colocar, que foi ele que colocou ali o, o Marçá. Um, enfim, é os que temos, são estes seis com variações que podemos ter aqui um, costuma-se dizer que os jogos ganham-se trás para a frente não é? um, a coisa tem que melhorar muito e aquela preocupação que ainda há pouco eu falei do Ruban Amorim dos oito golos e que não o deixa dormir eu acho que esse é um dos pontos fundamentais nós temos que começar por aí, não sofrer golos um, e depois claro marcar também obviamente mas pelo menos não se fregoulos porque não se fregoulos estamos mais próximos das
2: vitórias
0: João olha deixa me só dizer é. um,
2: que ah, no mercado uh, Ai, não, não o Sporting pode, é. pode, o pode pode não fazer foi é uma das possibilidades um ganho de bicho para o Sporting pode um, vou dizer é. bicho só Portanto, é realmente é um, um bicho é um, é um bicho, bicho. Pode é um... o bicho, mas,
1: mas... mas se calhar já não veio, não é? calhar já, sei que é, se que já, eu já não
2: veio, mas é lá isso. está. Mas foi proposto, ou está... foi falado, uh, estava aqui, estávamos aqui a receber essa informação, um bicho para o suporte. Pronto,
0: João, uma das das características principais do futebol, do Sporting Campeão há dois anos foi precisamente a coesão na, na defesa, achas que o facto também de jogarmos com um jogo mais ofensivo, muito mais ofensivo, e já falámos disso aqui várias vezes, ah, ah, Mariana, desculpa,
2: o bicho, mas não é o Ronaldo atenção, o Ronaldo foi para
1: casa ah, fazer é ah, o Ronaldo, meu Ronaldo não sai de uma chance não,
0: bicho bem. só temos o, ju- o jugas, exatamente. bicho no, no aspecto físico
1: era o que o João queria é, dizer é, é, bicho eu, eu, no já. aspecto físico
0: bem, mas estava eu a dizer que o facto de jogarmos de uma forma muito mais ofensiva, principalmente já o ano passado e esta época também se nota muito ah, quem contra-ataque os adversários conseguem ficar algumas vezes em superioridade numérica a perguntar se Mateus Reis, Coates e Inácio são, sem dúvida, os centrais titulares e não há qualquer tipo de hipótese. Uma vez que Mateus foi a grande surpresa da temporada passada, Coates é o capitão e é quem é, portanto, nem que seja por isso, mereceria sempre a titularidade ou sempre que trabalhe para isso, como dizem-me bem, mas Inácio teve... Fases da, da época passada onde esteve muito, muito bem e esta tem-se notado um pouco de, 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 de queda, digamos assim. Achas que Inácio continua a ser o titular indiscutível ou achas, tal igual como o Pedro e como vocês já falaram no, no pós-jogo muitas vezes e nos pré-jogos também, que sem Just havia de ter uma, uma oportunidade aqui a, a titular?
2: Não, e não é um disse isso que punha o Santos no 11 no titular, <risos> já o deveria ter feito um, contou Chaves, e portanto não consigo perceber, acho que o Pedro tocou no ponto, o Inácio se o tocou vários lados, mas tem estado muito fraco a nível defensivo, o Inácio, claro. um, que se pode até... e depois contagia tudo, e depois é, a equipa contagia-se, reparem, quando defendem, as pessoas estão a bater muito na defesa, mas a, a, a equipa tem que defender toda, e, portanto, quando somos moles à frente, a pressionar, quando no meio-campo não temos nem Mateus Nunes, nem Palhinha, que nos davam uma capacidade física diferente de qualquer que temos. Obviamente que depois os traz levam com, com situações mais delicadas para resolver, levam levam com, 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 com bastantes jogadores, e, e depois até parece que eles estão piores de que eram, quando não estão piores de qualquer que eram. Estão mais expostos em, em vários momentos, e isso, isso tem-se visto. Agora, Mariana... Que há, que há a dizer da defesa, eu acho que o Rubano Amorim hum, claro que quando houver muitos jogos vai trocando, não é? vai, vai trocar por claro. cansaço mas nesta altura ainda não encontrou a sua defesa, eu acho que ela anda ali a, a, a palpar terreno, a ver de onde é que o que é que poderá jogar melhor eu para mim nesta altura nesta altura hum, os na direita e o no meio eram indiscutíveis, depois na esquerda, depende da forma, da, eu, muitas vezes, se o Inácio estiver realmente mal e o Rubano Amorim sentir que o Inácio está mal ser Mateus Reis e o Inácio passar um ou dois jogos no banco, uh, para ganhar confiança novamente, porque às vezes, quando os jogadores jogam de início, cometem erros, e vão cometendo erros, eles próprios jogadores sentem mais do que quem está a ver, e, e a confiança fica um bocadinho abalada, portanto, o Inácio vai, era, irá acabar, quando o jogar jogar na direita, vários jogos irá acabar, por ter a possibilidade de lutar com o Mateus Reis, sendo que o Mateus Reis jogará a aula, obviamente sempre em jogos com... Com, com, com o Ruben Amorim achar que são mais difíceis em termos defensivos ou que apanhámos ali um, um extremo direito ou um médio direito com uma outra capacidade, jogar o Matheus Reis na, na ala. Em outros que vamos precisar de atacar muito, jogará o Nuno Santos. Eu acho que aí vai ser a posição que vai rodar mais, mas eu acho que muitas vezes será just Coates e depois ali Matheus Reis ou Inácio
0: e que poderão aqui fazer toda a diferença, Pedro é, Nuno Santos e Nazinho para, para o lado esquerdo achas que são as melhores opções, uma vez que também já vimos Gaio jogar na, na esquerda e esgaio se me permitem a expressão é uh, o tapa-buracos desta, desta equipa, portanto jogar, até poderá jogar no lugar de Paulinho se, se Rubén Amorim vir essa necessidade, até acredito que isso possa acontecer, mas no Santos ou Nozinho?
1: Oh, não, no Santos, mas houve alturas do ano passado ou até o ano passado no início se calhar da temporada que Nuno Santos e Matheus Reis, ninguém punha em causa a qualidade deles enquanto jogadores no Sporting, e, e Matheus Reis, que já chegou a ser um patinho feio, uh, já tornou-se um adorado. Matheus Reis foi um projeto. Exatamente, e portanto, um, não, não, não vejo aí com, obviamente, o, 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 o único problema do Nuno Santos, na minha opinião, às vezes, é, é aquele lado mais, mais rufia, Uh, seja para as bancadas e tal, que esse lado ele podia deixar de ter. O resto eu gosto muito, aquela, aquilo que o Castro há bocado dizia, aquela predisposição, aquela, aquela coisa de nunca virar a cara à luta, uh, muita raça, muita determinação, muita vontade. Pá, às vezes, e agora podem-me dizer, mas às vezes não chega, claro que depois temos os balões e aqueles centros todos mais, mas outras vezes temos golos e temos boas assistências e, portanto, não, não, não acho que seja que seja um problema o problema está 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 ali mais no meio campo hoje o Romano Morim disse uma coisa que é que não tem ninguém como o Mateus Nunes ele próprio disse, ele usou uma expressão que foi muito engraçada no sentido em que não não há ninguém no plantel do Sporting e deu a sensação quase que mesmo que ele quisesse não há com a capacidade que nós tínhamos para contratar não há há ninguém que que, que o substitua que é capaz de ser bem verdade, porque não é fácil substituir um jogador com aquela qualidade, um, mas aqui no lado esquerdo no Santos obviamente, entre o Nuno Santos Mateus Reis e as alterações que o Sporting poderá, e que o treinador poderá fazer não, não, acho que não há isso que, que oferece grandes dúvidas um, acho que ali o problema será sempre mais no meio, no meio do terreno e aí deixo-se para o Castro onde, onde temos o Pedro Gonçalves que pode andar ali para cima e para baixo, e o próprio Ruben Amorim confirmou Eu... hoje devido aos dois jogos por semana, não temos uma horita. o Morita, o só Sotiris, e Sotiris que ele próprio disse que não é um jogador para, para entrar para jogar, já, claro, é uma aposta claro. de futuro. O próprio Matheus Fernandes também entrará um bocadinho, mas até vai jogar já na IB para ter mais rotatividade e, e mais minutos e depois voltar outra vez à A. Portanto, aqui no meio-campo é claramente, não vou dizer, é, vamos bater sempre no mesmo ponto. Saíram dois, não deviam ter saído os dois, devia ter saído só um. Se saíram os dois, devíamos ter preparado melhor para sair os dois e ter aqui alguém mais, além do Garte e do Morita. Uh, além do Garte e do Morita, o Morita chegou, o Gart já cá estava e o Sotiris claro, claro. não, é, não é uma aposta de imediato. E, portanto, esse aqui é que é o problema, mas deixa essa análise e eu que acho que Pedro, muito melhor
2: do que eu. Não, para. não, estavas a, a falar bem. Eu, eu acho que, por exemplo, eu acho que um dos problemas... É, é, não é um dos problemas, mas o, eu acho que o Roberto Amorim está a pensar muito no Matheus Nunes, ali uma cópia. Eu, por exemplo, eu gostava mais do Sporting com o João Mário, em termos de futebol. E, e vou-te explicar porquê. Porque eu acho que o Sporting com o João Mário tinha outra capacidade nos jogos grandes, muitas vezes, de ter a bola, de respirar um bocadinho com a bola, e portanto... tantas vezes falamos um, isso nos pós-jogos, João, não é? Nos pós-jogos, é, e portanto... Quando eu, toda a eu, gente eu falava não me... mal dele, não é? E, eu vou-te e dizer, eu este Artur Melo, sim. que veio para a Juventus, Podia ser, epá, não queria fazer comparações, senão vamos já estilhaçar Sim. aí na, na, nos comentários. Mas podia, mas podia ser podia esse ser o estilo nosso, de jogo, não é? Podia ser o nosso Vitinha. Ou seja, pois. aquele jogador que o ano passado o Porto não contava, tinha para ser vendido para o Wolves, depois vinha, e deu ali uma qualidade ao meio-campo, que é um jogador que sai muito bem da pressão, tem, um, tem, um, tem uma grande capacidade a construir, mas não é um jogador de cavalgadas como o Mateus Nunes, mas é um jogador de ter a bola, sabe também rodar muito bem com a bola. Portanto, é um médio diferente. E eu, eu acho que nós não temos que ter um Matheus Nunes. Eu acho que nós tínhamos que procurar um jogador com características diferentes. Hoje o, o Rubem Amorim disse que o Sporting disse jogar o Pedro Gonçalves tem umas características, se jogar o Morita tem outras, se jogar o Matheus Fernandes tem outras. Eu gosto muito das características do Matheus Fernandes, ok? Ele é que vê os treinos e se calhar não está preparado para assumir a titularidade desde já e ele quer que jogue na equipa B. Mas eu acho que é que, é, que, que nós não temos que ter a cópia do ano passado, porque já vimos que no primeiro ano jogávamos com, com, uma, com, 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 com João Mário Palhinha. Aí sim é que eu acho que é diferente. Quando jogas com um jogador desse, tens que ter um médio, um 6, muito mais físico e com outra capacidade que o Palhinha Palhinha tem. Portanto, João Mário e Palhinha. Obviamente, que quando jogas com o Matheus Nunes, encaixa muito bem também com o lugar. Mas agora, claro. que se, se voltares a ter um jogador mais, por exemplo, pá, agora já não é nosso, já está no Liverpool, mas tipo, mais Artur Melo, tinhas que dar ali uma proteção maior em termos defensivos. E, e daí, se calhar, também o Ruben Amorim, eh, e disse sobre a contratação do Sol Tires, disse claramente, uma coisa que eu já tinha analisado, para ele pode vir a dar um grande 6, eh, mais do que um 8, porque é um 6 que tem car- algumas características do 8, mas é verdade, é que pode ter uma dimensão física maior. E, portanto, eu acho que nós não nos temos que estar a pensar a trocar Exatamente, fazer um copy-paste do Mateus Nunes. Podíamos era, ter um futebol com o tipo de qualidade. A nível técnico, muitas vezes o Matheus Nunes andava desaparecido nos jogos quando não tinha espaço. O Matheus Nunes precisa de espaço, precisa rodar, precisa correr, cavalgar ali. Muitas vezes não tinha espaço e nós queixávamos que o Matheus Nunes estava desaparecido do jogo porque os adversários faziam com que ele desaparecesse do jogo. Portanto, acho que nós podíamos procurar um médico outras características. Pedro Gonçalves tem essas características, mas eu fico com pena de nós perdermos na frente um jogador com aquela capacidade de golo. Porque muitas vezes o Pedro Gonçalves não vai ter tantas oportunidades ou oportunidades são perto da baliza, vai ter mais longe vai matar à entrada da área, mas dentro da área, aquelas, aqueles lances que o Pedro Gonçalves ali dentro da área também fazia passos para a baliza, não vai ter se jogar ali no meio campo, portanto tenho essa, tenho essa pena, e, e lá está, o planeamento que o Ruben Amorim falhou, é exatamente, não houve substituto para o Mateus Nunes, mas na minha, na minha ideia é, não houve substituto nem igual ao Mateus Nunes, nem um jogador que nos apertasse qualidade, com outro tipo de dinâmicas para o meio campo.
0: Olha, aproveitar aqui. Mariana, a deixa só dizer que estou sempre Martins. a perguntar quem
1: é o bicho, quem é o bicho. Deixa-me só dizer-lhe que o nome já foi falado nos comentários, portanto é fácil. Já, Ele está aí, tá nos aí já passou o nome. Já tá, passou aí e o nome, tá Já e provavelmente é esqueçam, ele não vem, quer dizer, não vale a pena estarem a pensar dizer-vos
0: que, aproveitar aqui a pergunta é do Paulo Martins, Martins no chat, Pedro, se conseguires colocar aqui, Paulo até que Martins? ponto um Bragança poderá assumir essa mesma batuta quando regressar? Será que está preparado para tal?
1: É pá, deixo isso para o Castro, o Castro aí domina mais a questão do Bragança. A
0: batuta uh. do meio campo, a batuta Pode. que era do Matheus.
2: Sim, pode, pode, mas já lá está, é, estás a ver, mudar as dinâmicas aí, acho que já tem que haver um jogador que proteja muito mais o Bragança. Estás a ver? Acho que, por exemplo, Bragança e o Ugarte pode dar, claramente, mas tem que ser o Ugarte a jogar ali. E portanto, não pode ser, o por exemplo, Morita. Não pode ser Morita e Bragança é, tem que ser uh, um jogador que o proteja fisicamente, se for, o, obviamente, um jogador tipo o, o, o grego, quando ele estiver pronto com essa capacidade física, sim, pode ser. Um, eu gosto muito do Bragança, tem-se que criar as dinâmicas para isso. O Bragança precisava de jogar no meio-campo a três, o Rubem Amorim não tem este planeamento, uh, ou tem esta ideia, joga muito sempre com este sistema, e eu acho que uma das soluções era o Sporting mudar o sistema só, por si só, mas não, não acho que agora seja muito prático mudar. Acho que se devia ter preparado um sistema na pré-época para que existisse um sistema diferente, quer tático, quer de dinâmicas. Mas agora é muito complicado. Estás a mudar e metes aqui um 4-2-3-1, por exemplo, é muito complicado. Ou um 4-3-3 é muito complicado. Era mudar mas... a
0: dinâmica toda. Era Sim, mudar. É,
2: é complicado, mas acho que na pré-época podia ter sido preparado, aliás, e nos jornais certo. já o Sporting, jogou, não jogou treino em 4 2 não jogou nada, jogou sempre igual, esquece, um, e portanto um, não é assim que o Amorim vê, o Amorim vê é neste certo. sistema, é neste sistema que vai jogar, e o Bragança aqui, é que se tem que adaptar o sistema e não o sistema Bragança, é o que teria que acontecer.
0: Ora, aí está. E aproveitar aqui o facto que tu estás quase, quase a ir para a tua vida de comentador. Eu não sei o que, que é que eu vou comentar,
2: o, o Pedro. Eu realmente pois, eu eu não sei. Comentar, eu vou vai comentar, vai-se comentar
1: o Eduardo, o Skoglund, o Skoglund, o, o Skoglund né. e o João Ramos, não é? Exatamente. Atenção,
0: não é o Eduardo, é o Eduardo Henrique. Okay? É o Eduardo. É o Eduardo. É o
1: Eduardo. É o Eduardo
0: é que Henrique. é o Eduardo Não, é, mas agora é que... Agora, agora, agora não a tudo, O Castro então...
1: vai comentar o Eduardo <risos> e Eu vou comentar
2: mais se calhar O, o que não foi feito Eu acho
0: é? que aqueles dois que o Fabrício estava a dizer Um deles é, era o Eduardo Não Sim. quer dizer nada, mas Mas, João, não, vou aproveitar aqui os
1: talvez vamos falar do Do Arthur Gomes, se ele quiser falar não é?
0: Se quiser não, falar
2: Não, o Artur Gomes tem condições tem, tem, tem qualidades, obviamente, eu acho que temos termos estatísticos, o ano passado não, foi um jogador mediano, um, na, na sua posição no percentil oh. um, é um jogador muito forte de um para um cruza com os dois pés, com o pé direito, com o pé esquerdo um, é um jogador que puxa muitas vezes para a, também a bola para a linha um, tem uma capacidade física muito interessante e sim, é um extremo, um, um extremo interessante agora, uh, eu acho que este jogador, há aqui uma possibilidade de vez em quando também jogar à ala eu já pensei no Sporting até podia fazer a ala esquerda toda tinha essa, essa capacidade física apesar de ser destro, mas podia jogar na esquerda um, era estranho mas podia acontecer uh, agora, obviamente o Rubana Mourinho deve ter visto alguma coisa nele que o interessou um, pensou mais à frente às vezes é mesmo assim quando se conhece o jogador, acho que o Rubana Mourinho gostou dele em, em vários jogos contra nós e contra o Porto, essencialmente. É um jogador que vem da escola do Santos, é sempre uma grande escola de futebol brasileiro, como todos sabem, veio o Neymar, veio, veio, veio o próprio Rodrigo, do Real Madrid, por exemplo, e, e portanto, é, lá está. Não era o jogador que eu iria buscar, por exemplo, é, mas o Ruben Amorim pode ter visto mais à frente e o Rubana Mourinho já acertou muitos com o Pote, no Santos, etc, etc. É, temos que dar aqui algum crédito, obviamente estávamos à espera sempre de mais e estávamos à espera de um médio e depois quando vem um extremo. Eu acho que isto acontece muito a vinda do, se vier o Arthur Gomes, obviamente, pelo recuo do Pote. E como o Pote recua, e hum, eu acho que como o Pote recua, era preciso ter ali outra opção que não Rochinha, e portanto faz sentido ter dois, dois jogadores destes para ali, já que Giovanni conta claro. para Ruben Mourinho com, com a posição 9, e não tanto para o extremo, portanto, João Varno conta mais como novo, portanto, acho, acho, acho normal querer um extremo uh, com este pensamento lógico, porque puxo o pote para trás, tenho que ter dois jogadores disponíveis para aquele lugar, uh, tenho na frente o Paulinho Jovarno, como o quadro que o Pedro fez, o quadro bonito com aquelas indicações, e, portanto, vamos ver uh, se é realmente bem, porque pode não vir.
0: Pode não ver portanto, não falo que é para não estragar. Olha, e aproveitando aqui o facto de teres pegado nele, Uh, Jovem, achas mesmo que, que a Mourinho lhe vai voltar a dar uh, uma, uma oportunidade? Uh, Pedro, rapidamente, só para eu conseguir aqui tentar tirar mais sumo do João, para tentar perceber que de quem são as duas estrelas máximas, ou okay. uh, oh, Jovem, achas mesmo Ai, vai que, dar, ele, vai dar, que ele vai...
1: Há oportunidade, eu imagino Até que sim. Até
0: porque o plantel tem que rodar.
1: É, pois, é, é, há uma coisa que se há, se há ano em que era preciso ter um plantel com mais soluções, com mais jogadores com jogadores prontos a rodar e entrar e a sair, é este ano, é um ano que nunca aconteceu no futebol mundial, vamos ter um mundial passa aqui a, a repetição das palavras, vamos ter aqui um mundial um, a, a meio da competição vamos ter a fase de grupos toda jogada antes desse mundial, vamos ter quase jogos dois jogos por, por semana, portanto Se há um momento que era crítico termos essas soluções, era este. Se Giovane é é uma peça que acabou por ser colocada porque a direção quis ou porque o Amorim voltou atrás porque era para sair, não sei. Agora está na equipa e certamente... Um, irá contar e, e isso não tenho dúvidas nenhumas, um, porque nós vamos, nós vamos precisar dos jogadores todos, quer dizer não, 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 não há e olhando para a forma como se tem apresentado os jogadores e como temos visto eu acho que não há dúvidas nenhumas que, que se inscreveram é? uh, renovou-se o contrato e, e estará preparado para para entrar e para para poder jogar, e olha, e que que corra bem e que que faça golos. Chegou a fazer alguns golos decisivos, como por exemplo na Taça da Liga, contra o Porto, que que venha seja do banco, seja a titular, seja o que for, que possa voltar a ter a alegria que que, que o jogador merece, e portanto não tenho dúvidas que será mais um para contar na equipa do, do Amorim, Tendo em conta que a esta hora já muito, muito pouco deverá entrar para o Sporting um, e, portanto, olha, não sei. Estão aqui a perguntar se vai haver spa, space e se o Nuno Morão com vontade está a ele de fazer. João, não, não, não vai, vai de que, de que vai para a Rádio Observador. Eu, eu vontade tenho zero
0: eu acho que vou Mas dormir monte, que é, assim, amanhã eu, eu, logo
1: é pá assim, não tem coisas manhã... mais importantes que eu não ganho milhões como eles logo ganham vejo. e eu tenho que trabalhar também e tenho
0: mais meus hum. amores e uma vez que está quase quase na hora do João Castro
1: lá vai o Nuno <risos> para lá vez que
0: está quase quase na hora do João Castro ir aqui embora peço-te João as tuas notas finais sobre este mercado, Olha, que uh, até agora não é das o grandes Lá novidades. As está. uh, tuas notas e... finais do mercado e notas finais gerais. Ah,
2: ok. Ah, pá, o mercado já, disse, já disse aquilo que já tinha exatamente, já tinha dito <risos> aquilo que tinha dito. Uh, é que eu acho que, é que há aqui um erro de ambas as partes, da direção e do Ruba Namorim. Sobre o mercado é o que é. Vamos ver até à meia-noite se entra alguém um, que claramente aporte qualidade uh, inequívoca, porque até agora os reforços, nenhum titular indiscutível dos reforços, essa que é essa quer dizer, o trincão tem jogado é isso, circular, tá. a circular mas acrescentar qualidade não tem não tem acrescentar. portanto, essa aqui é a grande diferença um, depois uh, em notas, eu queria falar aquilo dos jornalistas, da, da situação que envolve o Sporting, eu acho que o Sporting não tem culpa nenhuma naquilo, um, é a minha opinião acho que as regras, se estão mal têm que ser, têm que ser mudadas um, mas a verdade é que eu ouvi o Ejuca de Henrique da Rádio Observadora e, e concordo com ele, as regras já estão há dois anos é assim as regras na Liga também, aquele espaço que é quando acaba o jogo, é muito de jogadores bem de cabeça quente e os próprios treinadores. as perguntas têm que ser sobre o jogo, não pode ser mais nada que sobre o jogo, e depois têm a liberdade toda de expressão para perguntar na conferência de imprensa o que quiserem, se quiserem perguntar o que é que ele come ao ao almoço, têm todo o direito de fazer a pergunta. Ali não tem, é as regras, já deviam ter visto, e, e portanto este... podem mudar isso à vontade. Eu percebo a liberdade de expressão, acho que já está a haver, e aqui a minha nota negativa é right. para o aproveitamento político. Quando é o Sporting, os políticos falam rapidamente, quando acontece, entre aspas, terrorismo e tudo, os políticos falam logo do Sporting, quando é do outro lado, os políticos não falam. Quando, é, Pronto, apanhou aqui esta situação do Sporting. E, hum, Sabes já o estão que é, João Castro? Os
0: políticos são todos do Sporting e então por isso é que falam.
2: É, tu é, é que, que não é, percebes é, são, nada? São, nada pois, disto. Deve ser isso, deve ser isso, não tinha percebido. Agora o. O, o, o que eu acho, e, e uma nota muito negativa, é para os jornalistas que estiveram na conferência de Ruben Mourinho e fizeram três vezes a mesma pergunta sobre essa porcaria do processo à, à jornalista da Sport TV, que eu espero que não aconteça nada, porque não, não, vai não tem nada a acontecer. Já disse, o Conselho de Disciplina não,
1: já disse que não ia não avançar não com Não tem nada a
2: acontecer, mesmo. não é nada contra ela. Agora, há ali regras, obviamente. Se não houvesse regras, isto era uma rebaldaria E, portanto, é, podia-se fazer ali coisas inacreditáveis, é a mesma coisa que dizer que o jogador não pode falar para o árbitro, e então ele liberou a expressão, o jogador não pode falar para o árbitro, se fôssemos começar por aí, não íamos ter Ah, regras. Essas montas
0: de Agora, três perguntas, sobre a mesma coisa
2: ao ao, ao treinador de Sporting, quando nós queríamos saber se ele queria um avançado, o que é que ele acha do mercado, situações do jogo, do Estoril, nada foi foi feito, e e fizeram três perguntas sobre esse caso, acho que aí os jornalistas hum, desaproveitaram a liberdade de expressão que lhes foi dada. E, portanto, se desaproveitaram a liberdade de expressão que lhes foi dada, e eu, se fosse assessor do Sporting, de imprensa, eu tomava nota que aí foi os órgãos de comunicação social, e no próximo jogo, eu ia perguntar aos outros órgãos de comunicação social se queriam fazer perguntas ao invés destes, porque o mal é que são sempre os mesmos na conferência de imprensa a fazer as perguntas. Há muitos órgãos sociais que estão lá, mais pequenos, e não têm direito a fazer perguntas. Estão estão lá na conferência de imprensa e raramente são chamados a fazer perguntas. Portanto, isso é que está mal. Quem voltasse a repetir essas perguntas, eu se fosse quem quem mandasse assessor de imprensa do Sporting, começava exatamente pelos outros. Por aqueles que queriam saber sobre o jogo, sobre o planeamento do Sporting, sobre tudo envolvido do Sporting. E não para para casos destes, continuador do Sporting, nada tem a ver com aquilo. Nada tem a ver. Até a minha nota final era esta.
0: Ora, Pedro Varela, notas finais.
1: Não não há volta a dar O mercado não vai terminar e não, não, acho que o Sporting não, não, não cobriu as lacunas todas e fica aqui um, um amargo muito grande do que tendo em conta o que, tri, o que vinha a ser o início deste, desta resolução das, das diferentes lacunas e que a coisa estava a ir muito bem e de um momento para o outro desmoronou como eu disse há pouco e portanto essa é, aparentemente é, é nota é nota, é nota negativa. Porra, estão sempre a perguntar, é meu. É o Adama Traore já disseram aí nos comentários, meu, estão sempre a perguntar. Já, até à bocada já pusei o, o, o nome dele. Mas, hum, agora, esse é, esse é o ponto negativo. E é o ponto negativo porque, porque o que mais me chateia nesta questão é, é estar, estar a, é, é, é o sentir, e por isso, já quando fizemos o programa no Dinco. O, um, no dia em que o, uh, no no dia dia que, 15? o em que fizemos quando o Matheus Nunes foi vendido
0: Exatamente. Um,
1: foi, já aí já custou um bocadinho e, e ficou ali no ar que isto ia ser um, um final de mercado um, terrível e, um, e que não ia ser nada confortável para o Sporting. Mas mais do, do que isso é tu perceberes que a qualquer momento pode voltar aquele sporting dos problemas das da instabilidade e tudo isto que já tens visto do treinador e portanto estar a passar uhum. aquele período de calmia que, que era tão importante para a equipa e portanto eu para mim Sexto. essa é a nota mais negativa e é o que, o, que está, o que está o que me está aqui a causar alguma apreensão um, aguardo com muita curiosidade o, o relatório de contas um, uhum. não só o relatório de contas, como tam- primeiro para ver onde é que estavam as coisas básicas, espero que haja um capítulo só certo. dedicado a isso, mas também aquela folhinha que vem sempre no Jornal de Sporting das transferências, para ver ali uma série de coisas que se têm, que se têm visto. Porque um, eu bem sei que às vezes é, já falamos aqui disso várias vezes, o, o, um, o, Jorge, o Jorge Mendes tem uma importância muito grande no futebol mundial, quer se goste, quer não se goste. No passado o, Ruben, o, o Bruno Carvalho não fez quase negócios nenhums, esta direção tem uma ligação mais próxima, o Benfica já fez negócios e também já foi campeão, o Porto também já teve muitos negócios, são caminhos, podemos gostar mais ou menos, mas eu estou, estou com alguma curiosidade para ver este, este esse relatório de contas e toda, e toda a forma como o Sporting está... Um, a ponderar financeiramente o, 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 os próximos tempos. E portanto, esse, esse, esse lado acho que, acho que vai, vai marcar aqui um, e, e eu, para mim é, 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 o, é o lado mais que eu estou com algum. Por isso é que eu tenho, por isso é que eu hoje não me importa nada que o programa acabe e não ficamos aqui, como também não me tenho chateado com outras coisas, porque não, não, não estou para entrar naquela depressão que nós depois vivemos diariamente com o clube virado de Pantanas e, e, com, e com tudo aquilo que, 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 que não queremos que volte a acontecer, principalmente nas duas nos dois primeiros anos, dois primeiros anos e meio do mandato anterior, porque como nós dissemos há um bocado a, a quebrar, vai quebrar pelo lado do Ruba Amorim. esta direção ainda tem mais três anos, a não sei que haja alguma destituição que eu não acredito que isso possa vir a acontecer, porque, aparentemente não há aqui nada, mas portanto é para continuar e há aqui muita coisa para melhorar, muito mesmo, coisas absolutamente inacreditáveis que este clube tem que melhorar, um, mas a verdade é que esse é o lado mais negativo. Podem dizer, ok, eu, eu espero sempre e guardo, vamos ver pelos próximos resultados, e, e a época verdadeiramente para o Sporting. Nós dissemos isso muitas vezes, começava amanhã, o problema é que temos que adicionar uma coisa que nós dissemos aqui há umas semanas atrás, e efetivamente a época começa amanhã, mas nós conhecemos aqui há umas semanas atrás, que a época começava verdadeiramente amanhã, não contaríamos estar a oito pontos do líder, ponto. e vamos ver o que é que vai acontecer amanhã, porque nem, nem quero imaginar se o Sporting amanhã não ganhar, é que nem a empatar, nem a perder, é empatar, nem é, perder, é, não, empatar,
0: nem é ficar a e, esse é o lado,
1: lá, e a minha porque... nota positiva é que o Sporting, obviamente, esgotou os bilhetes em Alvalade, esgotou os bilhetes na plataforma que o Estoril utiliza, a Smart Fun Tickets, Também para o público geral E muitos serão adeptos do Sporting Essa continua a ser a nossa nossa grande alma Aquilo que o o Sporting tem sempre de de melhor Que é os adeptos estarem ao lado quererem continuar Obviamente o jogo também em em Lisboa Quer dizer, não é Lisboa, é no Estoril Mas é próximo e ajuda Mas a verdade é que esse é o lado positivo E o positivo é O Sporting amanhã tem que ganhar E tem que fazer tudo e, um, e tem que ser diferente de tudo o que vimos até agora nestes quatro jogos e essa um, e é aí que vamos estar todos uh, vamos estar todos atentos, é perceber o que é que há amanhã uh, e, e sei lá e deixa ver, falta uma hora e se na próxima hora vai aparecer alguém
0: Falta uma eu hora acho e de, jogadores e isso, livres não dizer, até agora
1: disso. sim até agora os jogadores livres é como o Castro diz a né? não ser que seja uma coisa assim absolutamente é. inacreditável que possa acontecer agora um, nós Cásitos no Braga. É? Já está. Oficial. Racites no Braga. Exa- exatamente. Um, e o Vinícius. Foi foi para foi para o Paulo Castle do Benfica. Uh, para o Paulo para o Fulham. O Vinícius hein? do Benfica foi para ah, o Fulham. Ah, foi, pois foi. Exatamente. Um, mas o a verdade. O Rossel não para. É impressionante. Mas, mas de Uma qualquer festa. forma. Um, é, eu, eu, eu continuo. Ainda hoje alguém dizia: Ah, mas tu apoias tudo que o Rouba Amorim diz? Epá, eu não apoio tudo que o Rouba Amorim diz. E já fizemos aqui algumas críticas. Quer dizer, este programa e temos feito ao longo do tempo, mas, mas, mas acho que houve um incremento importante e substancial. Claro. Um, preferia que fosse contra a direção? Preferia. Não toda a gente sabe as minhas preferências em termos de direção, mas também não ataca esta direção por tudo e mais alguma coisa. Ataque tá? quando acho que deve atacar e se tiver que defender alguma coisa que seja bem feita, também o defendo. Um, agora um, é como te digo, vamos ver os próximos dias para uma série de coisas que é preciso, preciso analisar com calma porque o Sporting não vive só da bola dentro do campo, muito depende da sua operação e da, sua, e da, e da questão financeira e esse lado estou muito curioso para os próximos dias
0: também e ao longo de todo o ano, independentemente daquilo que ia acontecer para a semana ao sporting 160 casta outra vez. Obrigada a todos aqueles que nos acompanharam em direto e que ainda vão de acompanhar questão. João Carlos. Isso muito, vamos dizer. Eu acho que nunca <risos> nunca
1: terminamos um programa há muito tempo que já não terminávamos um programa com mais de 400 pessoas a assistirem neste momento. Sim, uh, porque... Não há aqui nenhuma
2: transferência para já. Exemplo,
1: Mas não há nada e também acho que não, não é aquele programa que justifica estarmos aqui não, sinceramente. Mas pronto. Ora aí, está. Obrigado a todos os que nos estão a ouvir. e
2: claro,
0: Os que nos é. estão e a ir, podem ouvir e ouvir, ouvir o spray, o spray, e não e tá podem que ir ouvir ou podem ou ouvir na rádio ou 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 também se quiserem. Ou podem ouvir o João na rádio, ou podem ouvir os dois. Podem
1: ouvir os dois. Muitas vezes estou a ver vários jogos e ouço os dois.
0: Exatamente. Como eu disse, então, aconteceu o que acontecer, obviamente na próxima segunda-feira ao Sporting 160 cá estará outra vez para mais um programa em direto sobre a atualidade leonina. União. Obrigada Pedro obrigada João, obrigada a todos aqueles que nos estiveram a ver e ouvir em direto a todos aqueles que nos vão ver e ouvir ao longo desta semana ou deste resto de semana desejar vos um bom fim de semana Viva o Sporting com
2: Portugal Viva o Sporting, Viva o Sporting. É agora os portugueses, vamos ligar bem alto, vamos seguir